0: 스츠 스포츠 여러분 안녕하십니까? 아나운서 이창진입니다. 오늘 날씨 정말 더웠죠? 전국이 펄펄 끓었는데 서울의 낮 최고 기온이 36도까지 올랐습니다. 이런 불볕 더위 속에서도 프로야고는 양보 없는 승부를 이어가고 있고요. 동아시아컵 브레이크로 짧은 휴식기를 가졌던 K리그1은 오늘부터 재개돼 한여름만큼이나 뜨거운 순위 경쟁에 돌입하게 됐습니다. 선수들의 투혼 그리고 관중들의 관심과 응원이 이 날씨만큼이나 스포츠 여기를 더욱 뜨겁게 만들고 있는데요. 자, 토요일 스포츠 버스 먼저 축구 소식으로 시작합니다. 중화일보의박민 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, K리그원이 휴식기를 마치고 다시 시작이 됐는데 선두 울산이 강원을 상대했죠.
1: 네. 앞서 말씀해 주신 대로 축구대표팀이 동아시안컵에 출전을 하면서 K리그1은 2주 동안 휴식기를 가졌고요. 예. 오늘부터 치열한 순위 싸움을 또 재개를 했는데요. 먼저 울산이 홈에서 강원을 2대1로 꺾었습니다. 울산은 15승 5무 3패 승점 50점을 기록을 하면서 선두자리를 또 굳게 지켰습니다. 네.
0: 경기 내용 어땠습니까
1: 네, 슈팅스에서는 강원이 크게 앞섰는데요. 그골 결정력에서는 울산이 더 좋았습니다. 먼저 전반 10분에 그 강원 백패스트 실수를 놓치지 않고 울산의 이청용 선수가 선제골을 터뜨렸고요. 울산은 전반 44분에 강원 김대원 선수에게 동점골을 내줬지만 후반 16분에 또 결승골을 뽑아냈는데 이명재 선수가 왼쪽에서 크로스를 올려줬고요. 그 아마노 선수, 선수가 그 왼발 논스톱 하프 발리슛으로그골망을 흔들면서 울산이 또한 골차로 승리를 거뒀습니다. 네.
0: 울산과 선두 경쟁 중인 전북은 제주를 상대했죠.
1: 네, 전북이 그 홈에서 제주를 1대 0으로 꺾었습니다. 그 2위 전북은 승점 45점으로 선두 울산과의 승점 차를 5점 차로 유지를 했고요. 사실 전북이 시즌 초반에 굉장히 부진했었는데 최근 8경기 연속 무패를 이어갔고 또 올해 제주에 두번 졌었는데 처음으로 또 승리를 따냈습니다.
0: 네. 경기는 어떤 양상으로 펼쳐졌습니까?
1: 네, 양 팀이 그 전반전에는 좀 지지 않기 위해서 조심스럽게 경기 운영을 했고요. 어, 후반 18분에 어, 전북이 그 결승골을 뽑아냈습니다. 어, 중원에서 김문환 선수가 그 스루패스를 찔러줬는데요. 또 빠져들어간 문선민 선수가 어, 또차 넣으면서. 또 결승골을 또 기록을 했고요. 어, 문선민 선수가 또 교체 투입되자마자 또 시즌 첫골을 또 신고를 했습니다. 네. 아, 제주는 구자철 선수를 앞세워서 좀 공세를 펼쳤지만 좀 아쉽게 어, 동천골을 뽑아내지는 못했습니다. 네,
0: 정말 선수들 오늘 같은 날씨 힘들었겠어요. 그 스키 축구 선수들 말이죠. 네, 수원 삼성은 김천과 붙었죠
1: 네, 맞습니다. 뭐 오늘 그 굉장히 또 더운 날씨 속에서도 굉장히 또 치열한 경기가 펼쳐졌는데요. 네. 수원에서는 또 양팀이 맞붙었는데 그 0대0으로 승부를 가리지는 못했습니다. 수원은 그 후반 42분에 페널티킥을 얻었는데요. 키 코로나선 안병준 선수의 출신, 그 골키퍼 구성현 선수에게 또 막혔고 수원 삼성이 최근에 좀 성적이 좋지 않습니다. 네. 최근 5무5패, 그 10경기 연속 무승에 그치면서 11위에 머물렀습니다.
0: 네. 포항과 서울의 경기는 오후 7시 30분에 킥오프
1: 됐죠? 네 현재 그 후반 추가 시간이 진행 중인데요. 서울이 그2대 1로 앞서 있는 상황입니다. 네. 어, 전반 27분에 사실 허용준 선수에게 먼저 선제 실점했는데요. 어, 서울이 후반 20분에 그 일류첸코 선수의 패스를 받은 고광민 선수가 그 왼발슛으로 동점골을 뽑아냈고요. 어, 후반 36분에는 또 나상호 선수가 어, 패널티킥을 성공시키면서 서울이 어, 경기를 뒤집었습니다. 추가 시간이 7분이나 주어지면서 현재 그 후반 95분이 지금 진행. 중에 있거든요. 예. 어, 경기계는 그 조만간 또 종료가 될것 같습니다. 네.
0: 인천과 성남의 경기는 오후 8시부터 시작이 됐죠.
1: 네, 양팀이 또 치열한 또 경기를 펼치고 있습니다. 어, 전반은 양팀이 0대0으로 맞쳤거든요 어, 후반전에는 성남의 고난규 선수가 그 선제골을 뽑아내면서 어, 성남이 좀 1대0으로 또 앞서 있는 상황입니다.
0: 케리그2는 네. 광주와 대전의 경기가 있었죠.
1: 네, 오늘 K리그2 1, 2위 팀 간의 대결이었는데요. 광주가 대전을 1대0으로 제압을 했습니다. 전반 43분에 그 산드로 선수가 그 헤딩으로 떨궈진 공을 그 광주 헤이트 선수가 또 방향을 바꿔서 결승골로 연결을 했고요. 광주의 그 성적이 2부에서 굉장히 대단합니다. 17승 7무 3패 승점 58점을 기록을 하면서 2위 대전과의 승점을 14점 차까지 벌리면서 독주체제를 또 이어갔습니다. 네.
0: 자 토트넘의 손흥민 선수가 내일 새벽에 ES승의 팀과 만난다고요?
1: 네, 토트넘이 한국 시간으로 내일 새벽 3시 15분에 그 이스라엘 하이파에서 이탈리아 AS 로마와 어, 프리시즌 경기를 치릅니다. 어, 그런데 AS 로마 사령탑이 그 2019년부터 작년 4월까지 어, 토트넘을 이끌었던 조세 모리뉴 감독이고요. 어, 사실 모리뉴 감독이 리그 7위에 그치면서 또 경질이 됐고 이후 작년 7월부터 로마를 이끌고 있는데 손흥민 선수가 또옛 스승을 또 상대하게 됐습니다.
0: 뭐 모든 감독들이 그렇습니다만 무리뉴 감독도 토트넘을 이끌 당시에 손흥민 선수에 대한 애정이 남달랐죠.
1: 네 그렇습니다. 사실 손흥민 선수가 모리뉴 감독 밑에서 70 경기에 출전을 하면서 뭐 말씀하신 대로 절대적인 또 애정과 신임을 받아왔고요. 네. 뭐 모리뉴 감독도 어, 내 아들은 손흥민을 손나우드라 부른다 이렇게 네. 말을 했는데 어, 브라질 공격수 호나우드에 빗댄 어, 극찬입니다. 네. 어, 손흥민 선수도 사실 그 모리뉴 감독이 경질이 됐을 때뭐 소셜 미디어에 또 아쉬운 또 작별의 인사를 남기기도 했고요. 어 손흥민 선수가 또 무린유 감독을 만나는 건 1년 5개월 만인데 이번에는 또 적으로 어, 제외하게 됐습니다.
0: 네, 또 무린유 감독의 토트넘 감독 데뷔전 때 손흥민 선수가 또 골을 첫 골을 넣었고요. 이 손흥민 선수와 무린유 감독의 인연이 남다른데 손흥민 선수가 프리시즌에도 펄펄 날고 있죠.
1: 네 벌써 프리시즌 3경기에서 그 3경기 연속 공격 포인트를 올렸고요 이골 3도움을 또 기록을 했습니다. 뭐 한국에서 열린 팀 K리그와의 경기에서 두 골을 몰아쳤고요. 스페인 세비야 전에서는 그 도움을 올렸습니다. 그리고 24일 스코틀랜드에서 열린 레인더스 전에서는 또두 개의 또 어시스트를 어, 추가를 했거든요. 어, 뭐 지금 새시즌을 앞두고 지금 이번 로마전에서도 어, 손흥민 선수는 뭐 케인 그리고 뭐 시잘리송이나 어, 콜루세스키 둘중한 명과 함께 스리톱을 어, 또 선발 출전할 가능성이 좀 높아 보입니다. 네,
0: 자 AS로만 어떤 팀인지 좀 소개해 주시죠.
1: 네, 지난 시즌 이탈리아 세리에 A에서 6위를 기록을 했고요. 어, 그런데 유럽 클럽 대왕전 유로파 콘퍼런스 리그에서 우승을 차지한 팀입니다 어~ 기존에 그~ 에이브러햄과 그~ 자니올로 선수의 그~ 유벤투스 공격수 디발라까지 영입을 하면서 또 디발라가 또 데뷔전을 치를지가 또관심사고요좀 그 중계를 좀 궁금해하시는 또 청취자분이 계실 것 같은데 아쉽게 국내 중계는 없고요. 예. 어 스퍼스 플레이라고 토트넘 그 구단 자체 그 스트리밍이 있는데 좀 유료 플랫폼이라서 정말 축구를 좋아하는 분은 네. 또 이걸 통해서 좀 경기를 지켜보셔야 될것 같습니다.
0: 병역기피로 논란이 됐던 석현준 선수가 무적 신세가 됐다고요?
1: 네, 프랑스 트루아가 석현준과 계약해지에 합의했다고 오늘 발표를 했습니다. 지난 시즌에 그 9경기 출전에 그치면서 전력외로 또 분류가 됐고요. 사실 석현준 선수는 19살 때부터 네덜란드 아약스, 뭐 포르투갈, 포르투 같은 어 유럽 11개 팀에서 굉장히 좀 뛰어왔었는데 어, 현재 그 병무청의 병역기피자 명단에 올라있는 상황입니다. 어 병무처를 상대로 낸 행정소송에서도 지금 패소를 했거든요. 어 그렇기 때문에 현재 그 유럽에서 좀 다른 팀을 구하기는 좀 쉽지 않을 것 같고요. 다만 네. 유럽 국가로 귀화를 한다면 상황은 좀 달라질 수 있을 것 같습니다. 어려운
0: 상황이군요. 그 밖에 국내 축구 소식 전해주시죠.
1: 네, 스페인 바르셀로나가 그 세비야의 그 프랑스 수비수 쿤데 선수 영입을 발표를 했습니다. 아, 쿤데 선수는 뭐 중앙 수비는 물론 측면 수비도 가능하고요. 어, 지난 시즌 세비야의 또 최소 실점을 이끌 선수로 굉장히 이적 시장에서 큰 관심을 받아왔습니다. 어, 애초 첼시가 좀 관심을 보였었는데 그 결국에는 바르셀로나가 영입에 성공을 했고요. 어, 그리고 프랑스 그 랭스가 또 일본 축구 대표팀 공격수 이토 준야 선수를 또 영입을 했습니다. 네. 이 선수가 벨기에 헹크에서 굉장히 좋은 활약을 보여줬거든요. 2019년부터 헹크에서 그 뛰면서 29골 49 도움을 올렸는데 또한 단계 위 리그인 또 프랑스에도 진출을 하게 됐고요. 이 선수는 뭐 일본 국가대표로 카타르 월드컵 진출에도 기여한 선수이기 때문에 뭐이 프랑스 팀에서도 좀 관심을 보인 것으로 보입니다.
0: 네, 소식 감사합니다.
1: 네, 감사합니다. 축구
0: 소식 중앙일보의 박민 기자와 정리했고요. 이어서 한 주간의 해외 스포츠 소식 정리합니다. 월드 스포츠, 오늘은 스포티비 뉴스의 이성필 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 요즘 세계, 세계 골프계가 사우디 국부펀드가 후원하는 리브 급부상으로 지각변동 중인데 스웨덴의 헬리카스탄손이 시리즈 대회 1라운드 선두를 달렸군요. 네, 그렇습니다. 유럽과 미국 대항전인
2: 라이더컵, 유럽 대표팀 단장직을 포기하고 리브 골프에 합류한 스웨덴의 헨리크 스탠손이 리브 인비테이셔널 시리즈 대회 1라운드에서 1위를 차지했는데요. 네이 대회가 오늘 새벽에 미국 뉴저지의 트럼프 내셔널 골프 클럽에서 열렸습니다.
0: 그렇군요.
2: 상당히 대회 장소만 들어도 뭔가 좀 네. 상당히 독특한데 어쨌든 버디 8개를 잡고 보기한 게 7언더파 6 7피를 쳤습니다. 그 앞서서도 전해드렸지만 이번 대회 출전 을 이유로 유럽 대표팀 단장에서 해임되면서. 뭐, 이 대회는 이제 첫 참석이긴 한데, 어쨌든 상당히 잘했고요. 2016년 디오픈을 포함해서 미국 프로골퍼, 이 PGA 투어에서 6번, 또 DP 월드 투어에서 11번이나 우승한 베테랑입니다. 그래서 상당히 아주 좋은 성적을 유지하고 있고요. 또7원더파 64타를 때린 패트릭 리드, 공동 1위에 올랐습니다. 네. 그 뒤에 미국의 브루스 캡카, 또필
0: 미컬슨이 4호 보파 공동 43위, 또 이렇게 순위를 이어가고 있습니다. 네. 트럼프 전 미국 대통령이 이 리브골프를 옹호하고 나섰다고요?
2: 네, 이 트럼프 전 대통령이 지난 29일 2대회 포함에 참석했는데 리브골프가 세계 최고의 선수를 포함해서 뛰어난 선수를 영입하고 있고 또 머지않아 훌륭한 선수를 모두 보유하게 될 것이다. 이렇게 이야기했는데 네. 이날 그 행사기 상당히 도둑했습니다. 2016년 대선 당시 자신의 구여였던 다시 미국을 위대하게 만들자. 이것이 적힌 빨간색 모자를 착용했는데 네. 또 오랜 친분 관계인 그랜 노먼 이브골프 인베스트먼트 대표와도 좀 대화를 하는 모습이었습니다. 포함에는 이 PGA2에서 리브 골프로 전향했던 더스틴 존슨 또 브라이슨 디셈보 이런 프로 선수들과 미국 프로농구 NBA에서 이름을 날렸던 찰스 바클리 등이 대거 나섰는데 왜 트럼프 전 대통령이 이럴까 에또 보면 은 PGA2와 좀 쌓인 감정이 있기 때문이 그렇군요. 아니냐 이런 추측이 있는데요 네. 2022년 PGA 챔피언십에 트럼프 전 대통령에서 위한 유저지주 베스트 미스터의 트럼프 내셔널 골프클럽에서 열릴 예정이었는데 지난해 1월에 발생했던 미국 국회의사당 난입 사건의 배후로 트럼프 전 대통령이 지목되면서 미국 프로골프협회가 장소를 변경했는데 어쨌든 이 문제는 12월 양측 합의로 일달락이 되긴 했지만 네. 트럼프 전 대통령 자체는 계속 리브 이 골프
0: 대회를 밀고 음, 있는 상황입니다. 감정이 쌓인 듯하군요. 네, 자 남다 프로 테니스 투어의 미래를 불리는 스페인의 카를로스 알카라스 그리고 이탈리아의 야닉 시너가 나란히 크로아티아 오픈 준결승에 진출했네요.
2: 네, 알카라스가 이 크로아티아 음악회에서 열린 ATP 투어 250 시리즈 크로아티아 오픈 단식 8강전에서 파쿤도 마그니스를 2대0으로 이겼는데요. 올 시즌 ATP 투어에서 4번이나 우승한 알카라스, 지난주 독일 함부르크 오픈에서는 준우승을 했는데 자신의 우상인 라팔 나달 이후 최연소로 세계 랭킹 5위 안에 진입하는 아주 놀라운 그그 기록을 내고 있는데요. 예. 또크로아티 오픈에서 시즌 다섯 번째 우승에 도전하는데 이탈리아의 줄리오 제피이리와 결승 진출을 다투게 됩니다. 윈부들 8강에 오르면서 또 돌풍을 일으켰던 시너도 4강에 올랐는데 시너의 경우에는 스페인의 루베르트 카르바예스를 8강에서 2대 0으로 이겼습니다. 만약 알크라스와 시너가 결승에 오른다 이렇게 될 경우에는. 윈블던의 미래, 또 우리 테니스의 미래들이 또 붙게 된다. 이런 그림이 만들어지게 되는데 지난 4월에 윈블던 16강에서 두 선수가 맞붙었는데 신어가 알카라스를 3대1로이 기면서 8강에 진출했던 이력이 네, 있습니다.
0: 그렇군요. 라파엘 나달이 8월 초에 캐나다 내셔널 뱅크 오픈에서 복귀할 것 같다고요?
2: 네, 윈블던에서 복근 파열 부상으로 준결승에서 기권했는데 나달이 스페인 마요르케에 있는 나달라 카데미에서 훈련하는 모습을 본인의 사회관계망 서비스에서 보여줬습니다. 네. 이 남자 프로텐스 투어는 다음 달 7일 캐나다 몬트리올에서 개막하는 APT 투어 마스터스 1000 시리즈에서 나달의 이름을 올렸다고 했는데요. 뭐, 나달은 올 시즌 호주 오픈, 또 논란가르스, 프랑스 오픈에서 우승하면서 역대 최대인 22번째 그랜드슬램 대 타이틀을 거머졌는데요. 예. 뭐, 노박 조코비치, 로저 페더러와 함께 현재 최고의 테니스 선수로 경쟁을 하고 있는데, 뭐, 29일에 이제 개막하는, 다음 달 29일에 개막하는 US 오픈 출전을 위해서 좀 컨디션을 잡고 있는데,
0: 앞으로 좀 여러 대회에 나설 것으로 보입니다. 네. 어, 미 프로농구 NBA가 필라델피아와 하든 선수가 이번 오프시즌에 맺은 계약에 대해서 사전 접촉, 탐퍼링 여부를 조사한다고요? 네, 이 NBA가
2: 지난 27일 발표한 하든과 필라델피아 2년 계약이 규정보다 좀 이른 것이 아니냐 해서 좀 조사에 나섰는데요. 네. 뭐 2년 계약이 발표되기 전에 하든이 팀과 계약이 1년 남은 상태였는데 마지막에는 또 이렇게 계약을 연장하는 옵션 권리를 행사할 수 있어서 과연 이번 오프시즌에 어떤 결정을 할 것인가 좀 관심이 쏠렸었는데 하드는 2년 계약을 새로 맺겠다. 라고 했습니다. 그래서 2022, 23시즌의 종료 시점인데 한시즌더 늘린 겁니다. 예. 여기까지만 보면 뭐큰 문제는 없는데 이새 2년짜리 계약을 맺으면서 수령하는 연봉을 스스로 깎았는데요. 마지막 해 연봉이 4,750만 달러. 우리 돈으로 621억 원인데 예. 2년 계약을 하면서는 3,300만 달러. 오히려 거꾸로 떨어집니다. 431억 원인데 이렇게 되면은 이 연봉을 깎게 되니까 연봉총액 상한제인 셀러리캡에서 필라델피아가 여유가 생깁니다. 아, 그래서 네. 자유계약 시장에서 좀 다른 선수들을 영입하면서 전력보강을 하게 되는데 음. 혹시 서로 짠게 아니냐 이런 네. 조사를 좀 하게 될것 같은데 만약에 이것이 입증이 된다면 은 천만 달러 우리 돈으로 130억 원의 벌금이 처해지거나 또 임원이 정식되고
0: 신인 지명권이 박탈되는 등 이런 징계를 받을 수가 있습니다. 그렇군요. 자, 소식 감사합니다. 네 고맙습니다 월드스포츠 스포티비 뉴스의 이성필 기자였습니다
3: <목소리> 따뜻한 비판이 있습니다 냉철한 분석이 있습니다 스포츠, 스포츠
0: 토요일 스포츠스포츠 생방송으로 함께하고 있습니다. 아 9시 36분 지나고 있습니다. 이어서 스포츠 스타들의 활약상을 살펴보는 스포츠를 빛낸 영웅들 시간입니다. 정수진 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오.
4: 네, 안녕하세요. 누니까 네, 한국 펜싱이 2022 국제 펜싱 연맹 세계 선수권에서 남자 사브르 단체전 금메달로 세계 선수권 4연패를 했고요. 여자 에페 단체전과 개인전 금메달로 대회 참가 역사상 첫 금메달을 따냈습니다. 네. 이런 결과는 선배들이 길을 잘 닦아놓았기 때문이지 않을까 싶은데요. 오늘은 그 선배들 중에 한 분, 지금 KBS 펜싱 해설위원인 최병철 위원의 선수 시절을 돌아보려고 합니다. 네, 네.
0: 최병철 선수가 화제가 됐던 게 런던올림픽 때였죠.
4: 네. 2000년 시드니 올림픽 때 김영호 선수의 금메달 이후 12년 만에 올림픽에서 메달을 안겼는데요. 2012 런던올림픽 펜싱 남자 플레레 개인전 동메달 결정전에서 이탈리아의 안드레 발디니를 15대 14로 꺾고 동메달을 목에 걸었습니다. 어, 사실 이 당시 신하람 선수의 오심 논란이 있어서 한국 펜싱의 분위기가 안 좋았는데요. 최병철 선수가 값진 메달을 딴 거죠. 심지어 기상천의 한 공격과 엉뚱한 플레이로 괴짜 검객이라는 별명을 얻기도 했는데요. 관련 내용을 2012년 8월 1일 KBS 9시 뉴스에서 들어보시죠. 네, 좀더빠져 최병철의 변칙 공격이 빛을 발했습니다. 시작과 함께 경기장 밖으로 몸을 날리며
5: 득점에 성공하자 상대 선수도 황당해합니다. 어나가 다리를 들고 공격하는가 하면 입니다그 카메라와 충돌하고 알뜨가 선언되긴 다아닌가요 넘어지면서도 칼을 뻗는 모습에 관중들은 열광했습니다. 최병철 선수가 보이는 아니었지만 최병철과 부딪혀 넘어지고 공중에서 됐습니다. 나가 떨어진 상대 선수들은 아, 그렇죠. 평정심을 잃었습니다. 피해 나가는데 걸려서 넘어졌어요. 네. 네. 좀 미안하네요. 네. 4강전에서는 좋아요. 발목 부상 탓에 아, 자꾸 넘어지는 바람에 세번이나 아, 아. 경고를 받고 아쉽게 아니, 결승 진출에, 진출에 실패했습니다. 건가요? 3,4위전이 앞권이었습니다 엉덩이가 찔렸는데도 점수가 올라가자 장비가 이상하다며 상대의 칼로 자신의 엉덩이를 찔러 훅소를 자아내기도 했습니다. 펜싱의 또 다른 매력을 선사한 최병철은 괴짜 검객으로 큰 인기를 끌었습니다. 장내 아나운서가 최병철 선수를 소개하며 있어서 정말 재미있게 경기를 하는 선수다. 최병철은 결국 이탈리아의 발디니를 한점 차로 꺾고 값진 동메달을 따냈습니다. 저도 찔렀을 때딱 기분이 좋고 남들도 되게 재밌어 하거든요. 그래가지고 저는 그거에 대한 자부심은 있어요. 세 번째 올림픽 도전만에 꿈을 이룬 최경철은 괴짜 검객이란 별명까지 얻어 잊을 수 없는 올림픽을 치렀습니다.
4: 네. 네, 이 동메달은 2004년 아테네올림픽과 2008년 베이징올림픽에 이어서 세 번째 올림픽에서 얻은 귀중한 메달이었는데요. 한점 차로 이겼잖아요. 그 전에 2010년 광저우 아시안게임 결승에서도 14대 11로 앞서다가 동점을 허용하긴 했지만 이때도 한점 차로 금메달을 목에 걸었습니다. 사실 원래는 이른 나이에 국가대표로 선발됐었고 청소년 세계선수권대회 개인전에서 동메달을 따면서 많은 기대를 모았었는데요 그 재능을 조금은 늦은 나이인 30대에 와서야 꽃을 피운 거예요 네. 네.
0: 최병철 선수가 우리나라에서만 활동한 게 아니라 유럽에서도 활동을 했었죠 네2012
4: 런던올림픽 다음 해인 2013년에 어, 소속팀이었던 화성시청의 양해를 구하고 유럽, 프랑스로 진출을 하게 됩니다 그래서 2013년 1월 23일 KBS 9시 뉴스에서는 이 최병철 선수의 공격력이 인정을 받아서 펜싱의 본고장이 유럽 무대로 진출한다는 내용이 보도가 됐었는데요, 네. 함께 들어보시죠.
6: 괴짜 검객으로 런던을 매료시켰던 최병철이 프랑스 무대로 진출합니다. 화성시청 네. 소속의 최병철은 오는 4월 초청 대회를 시작으로 프랑스 리에요 말메종 클럽에서 뛰기로 합의했습니다. 국내 선수가 초청받는 건 이례적으로 세부 조건은 주율증입니다.
5: 유럽에서 특히 프랑스는 좀 자존심이 강한 나라로 유명한데 개인적으로는 영광이고.
6: 펜싱 본고장인 유럽 무대 진출이 가능한 건 최병철의 재밌는 펜싱 덕분입니다. 점수를 따면 후효하고 점수를 잃으면 얼굴을 감싸집니다. 연습 경기도 실전처럼 승부욕을 불태웁니다.
5: <목소리>
6: 프랑스와 한국으로 가는 혹독한 일정에 최병철은 체력훈련에 힘쓰고 있습니다. 괴짜 검객 최병철의 유럽 무대 도전은 한국 팬싱에 힘을 알리는 길기가 될 전망입니다. KBS 뉴스 정현숙입니다.
4: 네. 이렇게 네. 해서 프랑스 실업팀에서 뛰기도 했는데요. 3년 뒤 2016년에 은퇴를 합니다. 그런데 2016년 그해 리우 올림픽이 있었잖아요. 예, 이때 예. 최병철 선수가 KBS 해설위원으로 활약을 또 했는데요. 이 해설이 많은 분들에게 그랬었어요. 이슈가 됐었죠.
0: 네, 에페박상현 선수가 금메달을 땄을 때 그때 네. 해설이 많은 인기를 또 얻었었죠.
4: 맞습니다. 이에페라는 종목이 동시 타도 양쪽 다 득점이 되기 때문에 역전승이 나오기 힘들다고 합니다. 아, 네. 그런데 그 종목에서 역전을 하고 금메달을 따는 걸 현장에서 직접 보니까 말이 됩니까? 앱에서라는 말을 계속 반복을 하고 더 실감 나는 반응을 한게 아닌가 싶습니다. 그 내용을 2016년 8월 10일 KBS 아홉 뉴스에서 들어보시죠.
3: 14대14 동점을 만드는 순간. 일명 호흡곤란 틀림없는 해설로 숨막히는 순간을 담아냅니다. 네. 그렇다면,
1: 칼을, 칼을, 찰아 찰아. 네. 그렇다면, 맞고 그렇다면 칼을
3: 막고 줄어야 되거든요. 그리고 봤어요. 금메달을 확정하자. 봐라! 아! 봤어요! 봤어요! 봤어요, 봤어요! 아! 금메달은! 아! 아! 말이 됩니까 이게! 봤어요! 말이 돼요! 패스 아! 패스! 외마디 외침에 흥분된 순간이 계속되자 옆에 있던 캐스터도 웃음을 참지 못합니다. 페이스북에 게시된 해당 영상은 조회수가 폭발적으로 증가하며 SNS를 뜨겁게 달구고 있습니다. 웃음 당시 중계석을 촬영한 영상에서도 드라마 대사로 재미를 빼놓지 않습니다.
5: 그 어려운 걸 해냈지 말입니다. 그렇습니다습니다 <웃음> 그걸 해냈지 말입니다.
3: 사강전에서도 신바람 해설로 웃음을 자아냈던 <안> <웃음> 최의원의 남다른 입담. <웃음> 고
7: 싶네요. 난 여기서 끝낼 거야. 어디가 어디가. <웃음> 말니다 부럽습니다. 그 능력
3: 부럽네요. 선수단의 메달 소식 묻지 않게 기대를 불러일으키고 있습니다. KBS 뉴스
4: 이정입니다 <웃음> 네. 재밌네요.
0: 최명철 해설위원. <웃음> 맞습니다. 흥분의 도관입니다. <웃음>
4: <웃음> 이후 또2018 네. 자카르타 팔렘방 아시안게임에서도 KBS 펜싱 해설을 맡았고 지금도 해설가로 활동하고 있는데요. 네. 앞으로도 정확한 분석과 예리한 판단으로 좋은 해설 해주시면 좋겠습니다. 네.
0: 네. 스포츠를 빚는 영웅들 정수진 리포터와 함께했습니다. 수고했습니다 네.
4: 고맙습니다. <웃음>
0: 토요일 스포츠 스포츠 생방송으로 함께하고 계십니다. 9시 44분 지나고 있습니다. 이어서 다양한 종목의 스포츠 소식을 전해드리는 스포츠와이드 시간입니다. 이혜리 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오.
8: 네, 안녕하세요. 자, 양궁
0: 얘기 먼저 해보죠. 네. 양궁 세계 랭킹 1위 안산 선수가 월드컵 4차 대회에서 2관왕에 올랐어요.
8: 네, 우리나라가 양궁이 정말 세계 최강 실력임을 다시 한번또 이번 대회에서 보여줬습니다. 예. 우리나라 시간으로 지난 25일 월요일에 콜롬비아 메데인에서 열린 현대 양궁 월드컵 4차 대회 마지막 날 여자 리커브 결승이 열렸는데요. 우리나라 선수들끼리의 대결 되었습니다. 안산 선수가 이가연 선수를 제압하고 금메달을 목에 걸었고요. 여기 안산 선수가 개인전의 금메달까지 획득하면서 이번 대회두 번째 메달을 함께 또 따냈습니다. 지난 25일 월요일 KBS 9시 뉴스입니다.
7: 우리 선수 세명이 1, 2, 3위를 싹쓸이한 여자 개인전 안산은 결승에서 만난 이가연과 1, 2세트를 주고받으며 치열한 접전을 이어갔습니다. 그리고 마지막이 된 4세트 안산은 강심장임을 증명하듯 세발 모두 10점 만점에 적중시킵니다. 결국 안산이 세트스코어 6대2로 이겨 금메달을 목에 걸었습니다. 안산은 3관왕에 오른 도쿄올림픽 이후 처음으로 국제대회 개인전에서 지상대 맨 위에 섰습니다.
3: 바로 1년 전에 도쿄올림픽이었는데 이렇게 같은 달에 좋은 성적을 거둘 수 있어서 참 뜻깊습니다.
7: 안산은 이가연, 강채영과 함께 나선 단체전 결승에서도 영국의 6대 0 완승을 거뒀습니다. 도쿄올림픽 이후 가장 높은 점수로 예선 라운드 1위 기록을 쌓던 안산은 대회 2관왕까지 차지하며 건재를 과시했습니다.
3: 예선부터 1위를 했는데 이렇게 계속 이제 단체전도 좋은 성적을 거두고 또 개인전에서도 우승을 하게 돼서 정말 개인적으로 만족하고 있는 시합입니다.
7: 남자부에서는 김우진이 개인 단체전에서 우승해 안산과 함께 대회 2관왕에 올랐습니다. 남녀 세계랭킹 1위 안산과 김우진은 오는 10월 시즌 최종전인 월드컵 파이널에 동반 출전합니다. KBT 뉴스 강재훈입니다.
0: 네, 기본 좋은 소식 이어가 보죠. 한국 높이 뛰기 간판 우상혁 선수가 세계 육상연맹이 공인하는 월드랭킹 1위로 올라섰어요.
8: 네, 이미 19차례 한국 육상의 새 역사를 쓰고 있는 우상혁 선수가 최근 12개월 동안의 활약을 평가하는 세계랭킹에서 한국 선수로는 역대 처음으로 1위에 등극했습니다. 네. 우리나라 시간으로 어제 세계 육상연맹 홈페이지에 각 종목 월드랭킹 이 세계 랭킹을 새롭게 발표했는데요. 지난 7월 26일까지의 경기를 기준으로 업데이트한 이 남자 도피뛰기 세계 랭킹에서 우상혁 선수가 1388점을 기록했습니다. 네. 그래서 오랫동안 선두를 지킨 이탈리아의 장마르코 텐베리를 제치고 1위에 올라섰는데요. 이 순위 집계는 기록순위와 또 세계 랭킹 포인트 이렇게 두 개를 바탕으로 집계를 합니다. 그런데 여기에 세계 육상선수권과 올림픽 등 이런 굵직굵직한 대회는 포인트 점수를 더 주는데요. 지난해 열린 2020 도쿄올림픽 기록은 이번에 세계 랭킹 산정 대상에서 제외됐습니다. 그런데 우상혁 선수가 지난번 얼마 전이었죠? 이 세계 선수권 대회에서 은메달을 땄잖아요. 제가 지난주에 또그 감격의 순간을 전해드렸는데 이번 세계 랭킹은 이 대회 결과 랭킹 포인트까지 포함을 해서 우상혁 선수가 이번에 세계 랭킹 1위가 됐습니다.
0: 합산이 된 거군요. 네. 자, 우상혁 선수 지난 세계 육상 선수권에서 바심 선수와 금메달을 놓고 대결을 펼쳤었는데 8월에 다이아몬드리그에서 재대결을 한다고요?
8: 네, 우상혁 선수와 카타르의 바심의 경기를 다음 달에 다시 볼수 있게 됐습니다. 네. 이 세계 육상연맹 공식 홈페이지에 세계 육상선수권 우승자 바시미 다음 달 모나코 다이아몬드 리그에 출전할 예정이라고 전했는데요 이미 이 대회에는 우상혁 선수가 출전 의사를 먼저 밝혔습니다 네. 그래서 이달 7월에 열렸던 그 세계선수권 대회 이후에 약 3주 만에 리턴 매치가 성사될 전망인데요 지난 세계선수권에선 바시미 금메달을 차지했지만 앞서 지난 5월 다이아몬드 리그 개막전에 우상혁 선수가 바심을 꺾고 우승을 했기 때문에 네네. 두 선수와의 대결이 더욱 기대가 됩니다.
0: 라이벌 매치군요. 네. 육상에서는 우상혁 선수가 은메달을 땄고 또 수영의 황선호 선수는 리고 세계선수권대회에서 은메달을 따냈는데 황선호 선수가 한 인터뷰에서 우상혁 선수를 언급했죠.
8: 네. 황선호 선수는 우리나라 시간으로 지난 6월 21일에 이 헝가리 부다페스트에서 열린 국제수영연맹 세계선수권대회에서 은메달을 땄습니다. 네. 이 박태현 선수 이후에 11년 만에 세계선수권 메달이라는 이 수학을 했는데요. 이렇게 한국 수영의 역사를 새롭게 쓰고 있는 황선우 선수에게 이 대한수영연맹이 지난 27일 수요일에 국제수영연맹 세계수영선수권대회 국가대표 선수단 해단식과 그리고 메달 포상금 전단식을 개최했습니다. 네. 이 황선우 선수가 내후년에 열리는 파리올림픽에선 우상혁 선수와 함께 금빛 레이스를 펼치겠다. 이런 또 각오를 전했는데요. 지난 27일 수요일 KBS 9시 뉴스입니다.
1: 지난달 세계 수영선수권에서 은메달을 따낸 황선우가 내후년 바리올림픽에선 높이뛰기 우상혁과 함께 금빛 레이스를 펼치겠다는 당찬 각오를 밝혔습니다. 대표팀 해단식과 함께 포상금 전달식이 열렸습니다 은메달 포상금 2천만 원을 받게 된 황선우의 입가에 미소가 번지네요. 황선우는 기자회견에서 바리를 향한 각오도 오, 전했습니다. 같은 세계선수권 은메달리스트죠. 높이뛰기 우상혁과 함께 파리에선 메달 색깔을 바꿔보고 싶다고 했습니다.
9: 어, 지금 서로 지금 나아가는 방향이 되게 비슷한 것 같아서 우상혁 선수와 같이 파리올림픽에서는 육상과 수영에서 금빛 레이스를 펼치면 정말 좋은 장면이 될것 같다고 라
7: 저도 생각이 들어요.
0: 네, 스포츠와이드 이혜리 리포터와 함께했습니다. 수고했습니다
8: 네, 고맙습니다.
3: 따뜻한 비판이 있습니다 냉철한 분석이 있습니다 스포츠, 스포츠
0: 이어서 프로야구 소식 살펴보겠습니다 스포츠 서울의 윤세호 기자와 함께합니다 안녕하세요 네, 안녕하세요 오늘 정말 더웠는데 야구장 분위기는 어땠나요? 네, 이
9: 무더운 날씨 속에서 어 야구장에 정말 많은 관중들이 찾아 주셨고요. 어 정말 뜨거운 야구 열기가 <웃음> 네. 지금 네, 펼쳐지고 있습니다. 예. 사실 지금 뭐 모든 경기가 거의 다적전이고 아직 안 끝난 경기도 있거든요. 어 특히 뭐 대구에서 열린 삼성과 롯데 경기에 18,000명이 넘는 관중이 입장을 했는데 그렇군요. 그만큼 뜨거운 접전을
0: 또양 팀이 벌렸습니다 예, 먼저 잠실구장으로 가보죠. LG와 KT가 연장까지 가는 접전을 벌였어요. 그렇습니다. KT가 9회 초 패배까지
9: 아웃카운트 하나가 남은 상황이었는데 알포드 선수의 3점 홈런으로 극적으로 동점을 만들어냈습니다. 네. 어, 하지만 또 LG가 10회 말 문보경 선수의 끝내기 홈런으로 8대7로 승를하면서 어, LG가 3연패에서 탈출을 했습니다. 네. 아, 롯데는 삼성을 꺾고 7연패 탈출에 성공했네요. 네, 정말 진단승을 거둔 롯데인데요. 네, 네 9대8로 삼성을 꺾고 롯데가 어, 마침내 7연패에서 탈출했습니다. 을 네, 롯데 타선이 시작부터 대폭발했죠. 네 사실 뭐 1회까지만 보면은 1회 시작할 때까지만 보면은 롯데가 마침내 그냥 쉽게 연패를 네. 끊는구나 이렇게 생각을 했습니다. 네. 어 1회에만 7점을 폭발하면서 기선제압에 성공을 했는데요. 안치홍 선수 1루타 시작으로 전준우 선수의 2점 홈런, 뭐 이대호 렉스 한동희 선수의 연속 안타, 뭐 정우 선수의 적시타, 뭐 그리고 이학주 선수의 2점 홈런까지. 시작부터 타순이 한 바퀴 돌면서 그야말로 뭐 비기닝을 만들어냈거든요. 네. 하지만 삼성도 쉽게 물러서지 않았습니다. 5회부터 꾸준히 롯데를 추격을 했고요. 9회에도 사실 뭐 거의 동점을 눈앞에 둘 정도로 맹추격을 네. 했는데 롯데 마무리 투수 김원중 선수가 끝까지 리드를 지키면서 롯데가 연패에서 탈출을 했습니다. 네. 9대8이었죠?
0: 9대8로 롯데가 네. 이겼습니다한 점차까지 따라가긴 했는데 역부족이었군요. 광주에서는 선두 SSG가 기아에게 진땀승을 거뒀네요. 네, 광주 경기 또한
9: 접전이었습니다. SSG가 7대5로 기아에 승리하면서 어제 패배를 소력했습니다. 경기 내용 어떻습니까? 네, SSG 베테랑 선수들이 맹활약을 했습니다. 김성현, 추신수, 김강민 선수가 멀티히트로 활약을 했고요. 어, SSG 또한 마지막에 또기아의 추격을 당했는데 SSG 마무리 투수 서진영 선수가 위기 속에서도 끝까지 리드를 지켜냈습니다. 네, NC 손아섭 선수 의미 있는 기록을 세웠죠? 네, 손아섭 선수 어, KBO 리그 역대 여덟 번째로 13년 연속 대강타를 기록했습니다. 현재 뭐 창원에서 NC와 키움의 경기가 진행되고 하고 있는데 아, 사실 손아섭 선수 지금 1 0일의 초인데 10회 말에 끝내기 안타 찬스가 있었거든요. 그런데 어, 강한 타구가 1루수한테 잡히면서 끝내기 안타까지 기록되지 않았고 지금 10일에 승부가 진행되고 그렇군요. 있습니다. 자, 꼴찌 한화가 두산을 상대로 대승을 거뒀네요. 예, 하나가 홈에서 열린, 대전 홈에서 열린 두산과 경기에서 11대1 대승을 거뒀습니다. 2연패 탈출에 성공한 한화입니다 한화가 완벽한 투타 조화를 이뤄냈어요. 네, 사실 뭐 오늘 유일하게 좀 한쪽으로 쏠리는 경기 흐름이 있다면 이 대전 경기였는데요. 한화가 오늘 안타 15개, 홈런 3개를 폭발을 했습니다. 네. 특히 4번 타자 노시환 선수, 오늘 홈런 포함 3만 타 2타점, 하주석 선수도 3만 타 2타점으로 크린업에 자리한 두 선수가 맹활약을 했고요. 하나 선발 투수 페냐 선수도 6이닝 1실점으로 호투를 했습니다. 네. 자, NC와 키움 연장까지 갔는데 경기 끝났습니까? 지금 계속 하고 있습니다. 11회 초이고 NC는 아. 지금 이재학 선수가 선발 투수인 이재학 선수가 마운드에 올라가지고 예. 어 사실 지금 양팀 모두 굉장히 중요한 경기인데 이 중요한 경기에 뭐. 중요성을 반영하듯이
0: 어, 접전이 지금 네. 이어지고 있습니다. 초구전 지금 몇대 몇입니까? 3대 3입니다. 아 동점이군요. 네. 어, 경기 내용 간단하게 정리해 주시죠. 네 사실 뭐
9: NC가 좀 여유있게 가져가는 경기가 아닌가 싶었습니다. NC가 2대 0으로 꾸준히 앞서고 있었는데 키움이 6회부터 이제 뒷심을 발휘하면서 어, 6회 1점, 7회 1점하면서 2대 2 동점이 됐고요. 10회 초에 키움 이지영 선수가 중전 적시타를 치면서 아 역시 키움이 저력을 다시 발휘하는구나 했습니다. 그런데 NC 또한 10회 말 2, 4, 2루에서 박민우 선수가 동점 2루타를 쳐내면서 다시 또 승부를 원점으로 돌렸고요. 예.
0: 그러면서 지금 11회 초가 진행되고 있습니다. 그렇군요. 자, 코리안 메이저리그 소식 살펴보죠. 김하성 선수 후반기 최고의 활약을 펼쳤네요. 네, 샌에이고 김하성
9: 선수 오늘 8번 타자 유격수로 출장을 했고요. 3타수, 2안타, 1타점, 1볼렛, 1도루, 특히 2회에는 솔로포로 올 시즌 여섯 번째 홈런을 쳤고요. 어, 올 시즌 여섯 번째 도루 또한 기록을 했습니다. 네. 타율도 어, 2할 3푼 9리에서 2할 4푼 3리로 상승을 했고,
0: 샌디에이고도 미네수타에 10대1 완승을 거뒀습니다. 어, 빙이니거로서 인 확실히 자리를 잡아가고 있습니다. 그대마성 선수 수비도 아주 좋았죠. 수비는 뭐 이제 빅리거 유격수 중에 정상급 선수로 네. 평가받고 있는데요.
9: 오늘 특히 5회에 굉장히 강한 바운드 타구가 나왔는데 이 타구를 굉장히 빠르게 처리하면서 더블 플레이를 유도해냈거든요. 네. 오늘은 그야말로 공수주 만점 활약을 펼친 경기였습니다. 네. 자 최지만 선수 4 경기 연속 안타 행진을 이어가고 있네요. 네 최지만 선수 오늘 어 4번 타자 1루수로템 클리블랜드와의 경기에 출전을 했고요. 4타수 1안타 1타점 활약을 했습니다. 네경기 연속 안타를 기록하고 있고 예. 어, 템파베이는 1대4로
0: 졌습니다. 네, 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 프로야구 소식 스포츠 울의 윤세호 기자와 함께였습니다 스포츠 단신 전해드립니다. 우리나라 남자 배구 대표팀이 트리키예의 높은 벽에 막혀 챌린저컵 결승 진출에 실패했습니다. 임도헌 감독이 끌은 우리나라는 오늘 잠실학생체육관에서 열린 국제배구연맹 발리볼 챌린저컵 준결승에서 트리키에의 세트 스코어 0대 3으로 졌습니다. 스포츠 스포츠 오늘 준비한 소식은 여기까지고요. 내일 도 풍성한 스포츠 소식으로 찾아뵙겠습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 아나운서 이창진이었습니다. 스포츠 스포츠.
2: Like you were made for me